0: ich freue mich, euch heute den ersten Teil meines Interviews mit Felix Tönnissen vorzustellen. Felix ist Gründungsberater, allerdings nicht irgendein Gründungsberater. Er berät die Startups bei der Hülle der Löwen, dem TV-Format. Ich denke, das muss ich nicht erklären, das kennt ihr alle. Und Felix war bei mir zu Hause. Wir haben beim Tee über einige Dinge gesprochen. Das Interview ist super inspirierend, super hilfreich. Was wirst du heute erfahren? Du wirst natürlich Felix erstmal besser kennenlernen. Was macht er eigentlich? Wo kommt er her? Wie hat alles angefangen? Du wirst außerdem erfahren, warum Felix eine Selbstständigkeit immer dem abhängigen Beschäftigungsverhältnis vorziehen würde und was eine Unternehmensgründung mit einer Sandburg zu tun hat. Außerdem hat er nicht irgendeinen Buchtipp, sondern einen ganz besonderen Tipp für junge Gründer oder für Menschen, die irgendwas Besonderes vorhaben im Leben. Da will ich gar nicht so viel zu verraten. Du kannst super gespannt sein und wie immer bin ich natürlich total happy über Feedback. Ganz viel Spaß! Hallo lieber Felix, ich freue mich total, dass ich dich hier in meinem Podcast habe heute, äh, wollte ich schon immer von Anfang an und jetzt ist <lacht> es soweit, der Tag ist sehr gekommen, gut. ich freue mich sehr, dass du da bist, erstmal vielen Dank.
1: Ich freue mich auch total. Total motiviert.
0: Juhu. Ja, Felix, äh, zunächst einmal wäre es total super, wenn ich ein bisschen was über dich erfahren dürfte. Was machst du aktuell? Wie bist du da hingekommen? Und ja, vor allen Dingen, also ich weiß das ja schon, aber meine Hörerinnen und Hörer, das wäre super, wenn du ein paar Stichpunkte sagst.
1: Also ich kann ja einmal Felix pitchen. Ja. Ja, also äh, Felix, äh, ich fange mal mit was Persönlichem an oder was Privatem an. Ähm, mittlerweile 37 Jahre, ähm, ich wohne in der ähm, schönen Stadt Düsseldorf und ähm, ja was mache ich ähm, ich berate eigentlich seit zwölf Jahren Startups also Startups Gründer früher hat man Gründungsberatung gesagt mhm. heute sagt man Startup Coaching Hört
2: heute sich besser oder, an. ja
1: oder äh, Unternehmer und ähm, Leute die einfach Lust haben sich was eigenes aufzubauen das ist so das was ich hauptsächlich tue mhm. und daneben ähm, bin ich ganz ganz viel unterwegs als Redner oder wie man heute sagt, als Keynote-Speaker. Mhm. Und äh, bin auf vielen Veranstaltungen für viele Unternehmen unterwegs und halte ganz viele Vorträge zum Thema Innovation, Digitalisierung und Marketing.
0: Mhm. Sehr cool. Darf ich fragen, was du studiert hast? Oder was du so vor der Zeit als Coach gemacht hast? Ja,
1: es wäre eigentlich lustig, wenn ich jetzt sagen würde, studiert habe ich nie, <lacht> Schulabschluss habe ich übrigens auch nicht. <lacht> äh, also ich habe mal ähm, International Marketing studiert in den Niederlanden mhm. und und ähm, genau, das habe ich, also ich habe Abitur gemacht. Bei mir musste man damals ja noch Zivildienst machen, dann habe ich ein Jahr Zivildienst gemacht. Dann habe ich äh, ein Diplom gemacht damals, habe dann nach dem ähm, Studium noch zwei, zweieinhalb Jahre lang gearbeitet mhm. bei verschiedenen Arbeitgebern, aber habe relativ schnell gemerkt, dass, äh, dass ich gerne was eigenes machen würde. Also mein Lebenslauf in der Zeit ist ein wenig äh, mhm. konfus, weil ich glaube ich in zwei Jahren fünf verschiedene Arbeitgeber hatte und alle möglichen Jobs ausprobiert habe und immer gucken wollte, okay, was ist so für mich das richtige Werbeagentur oder doch Beratung mhm. oder doch Online-Marketing. Genau. Und dann bin ich halt sozusagen zu meinem jetzigen Job gekommen.
0: Mhm. Und warum glaubst du, hat dir so ein Abhängiges Beschäftigungsverhältnis nie gereicht, sage ich mal.
1: Also ich habe eigentlich schon relativ früh immer versucht, eigene Sachen zu machen, eigene Sachen aufzubauen. Also ich habe, glaube ich, mit 16 mein erstes Gewerbe angemeldet. Ich habe mit 14 meine ersten kleinen Nebenjobs gehabt und habe immer irgendwie eigene Dinge gemacht. Also allem möglichen Kram kann ich ja gleich mal was von erzählen. Mhm. Äh, auch nicht alles erfolgreich aber hab mir dann irgendwann gesagt, okay, ähm, vielleicht musst du dir jetzt trotzdem erstmal so ein bisschen so die Erfahrung im Angestellten-Dasein holen. Und habe dann eigentlich für mich ähm, relativ schnell gemerkt, dass es cool ist, dass es super ist, aber ähm, dass mir da halt immer was fehlt, weil es eben nicht mein eigenes ist, also es mir fehlt irgendwie mir was eigenes aufzubauen, wenn ich mal eine Idee habe, die sofort umsetzen zu können und dass die nicht noch über 30 Schreibtische wandern muss, bevor man das sozusagen machen kann. Mhm. Und dann äh, stand für mich relativ schnell fest, dass ich diesen Weg eher
0: Wow, das klingt super. Ja, das hätte ich jetzt auch gefragt, weil ich forsche im Bereich Entrepreneurship Education und wie weit das sinnvoll ist, unternehmerisches Wissen schon an Kinder und Jugendliche weiterzugeben. Und da hätte ich jetzt gefragt, so wie war der kleine Felix? War ja. da schon immer so ein kleiner Unternehmer in dir ja. drin?
1: Also ich hab, ähm, muss immer daran denken, dass wir so mit acht, neun Jahren, habe ich mit meinem damaligen Nachbarn immer, wir haben immer äh, quasi Kinderflohmärkte organisiert. Hm. Also wir haben den anderen Kindern in der Stadt Bescheid gesagt und ähm, haben einfach einen wilden Kinderflohmarkt organisiert. Also haben wir auch nicht darüber nachgedacht, ob wir es dürfen oder sonst was. Ich meine, wir waren acht, neun Jahre alt. Und haben einfach in der Stadt gestanden und haben unser altes Spielzeug verkauft. Und das haben wir halt die ganze Zeit gemacht. Irgendwann waren wir ein paar, paar, paar Tage älter. Ähm, dann gab es immer bei uns in der Stadt so einen, so einen Wochenmarkt. Und immer am Ende von dem Wochenmarkt mussten ja diese ganzen Marktteilnehmer ihre Stände abbauen. Und da haben wir dann immer geholfen. Und als Ausgleich für dieses Helfen haben wir bei einem Blumenstand immer die Blumen bekommen, die er nicht verkauft hat oder einen Teil davon. Und dann sind wir von Haus zu Haus gezogen und haben diese Blumen dann quasi weiterverkauft. Mir fällt gerade auf, dass ich diese Geschichte zum allerersten Mal erzähle. Ja, also cool. ich habe die weder bei einem Vortrag noch sonst wo jemals erzählt. Prima weil die gerade so ein bisschen, ja, Premiere. Im bisschen start schule podcast Ja, start schule podcast ähm, Nein, und das war... Das war echt eine super schöne Sache. Und deswegen war für mich immer so klar, irgendwie so was Eigenes zu machen und was auszuprobieren. Das hat nicht, natürlich nicht immer alles geklappt. Ja. Aber auch der kleine Felix war, glaube ich, sehr unternehmerisch aktiv. Ja. Wobei ich gar nicht unbedingt so Thema Bildung, weil du es gerade angesprochen hast, das so wichtig finde, dass man jetzt irgendwie einem, einem Neunjährigen schon erklärt, was Einnahmen und Ausgaben sind, sondern vielmehr vielleicht mal vermittelt wie schön es sein kann, seine eigenen Träume zu verwirklichen, dass es einen Weg abseits des klassischen Angestelltenverhältnisses gibt und so weiter, weil das ist ja sowas, was wir halt nie beigebracht bekommen ganz häufig, sondern wir sehen immer, okay, du kannst werden Steuerberater, denk mal an diese ganzen Veranstaltungen, die man in der Schule hatte, wo dann so, da kam bei uns mal ein Steuerberater, ein Anwalt und noch jemand aus einer Marketingabteilung und die haben dann erklärt, wie deren Job aussieht, damit man sich das vorstellen kann. War super, aber es war nie ein Selbstständiger da, es war nie einer da, der davon berichtet hat, wie ist, was Eigenes zu haben. Ja, und das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also mir tut es immer im Herzen weh, wenn ich sehe, dass Kinder auch so ungern in die Schule gehen und da halt auch einfach nicht die Möglichkeit haben, sich mal selbst auszuleben, mal Dinge auszuprobieren. Genau. Ich meine, nicht umsonst ist es auch viel, oder haben Kinder heute auch viel Angst, oder wenn sie dann erwachsen sind, eigene Dinge auch zu starten. Ich meine, genau. Stichwort scheitern. Warum probieren, ja. oder warum gibt es so wenig Gründer auch, und ja. Gründerinnen und Gründer? Ne? Ja,
1: Wahnsinn, wenn du dir die Zahlen anguckst, ich habe die Tage noch ähm, Statistiken darüber gelesen, wie hoch der Anteil der Selbstständigen in den jeweiligen Ländern ist oder wie hoch der Gründungsanteil bezogen auf das Angestelltenverhältnis ist. Und wenn man sich das zum Beispiel mal anschaut, dann hat man da in den USA zum Beispiel eine Quote von 9% mhm. und in Deutschland von unter 3%. Mhm. Also selbstständig sein, sich was Eigenes aufbauen, ist halt in Deutschland einfach nicht so das oberste Ziel einer Karriere. Mhm. Amerika und in anderen Ländern ist es so, wenn du ein eigenes Unternehmen hast, dann ist es die Erfüllung von allem, was du erreichen kannst und du bist total angesehen. Mhm. In Deutschland ist das so, oh Gott, der ist selbstständig, hm, hoffentlich äh, kann ich überhaupt mit dem Mittagessen gehen, weil das ist bestimmt zu mhm. teuer. Und das ist halt sowas, was ich sehr schade finde.
0: Was meinst du, woran das liegt? Denkst du denn, die Erziehung ist da ausschlaggebend oder ist das vielmehr das Bildungssystem und wie könnte man da entgegenwirken?
1: Also ich glaube, ein großer Teil oder eine große Rolle spielt natürlich so das Thema, dass wir ähm, ja Mitte, Mitte, des, ähm, Mitte des 20. Jahrhunderts einen, einen großen Krieg hatten, dass es vielen Menschen nach dem Krieg extrem schlecht ging und diesen Menschen, denen es sehr schlecht ging, waren unsere Großeltern und unsere Eltern. Das heißt, es war ganz, ganz wichtig, frühzeitig zu lernen, irgendwie Sicherheit zu haben, sich Reserven aufzubauen, ähm, Rückhalt zu haben, ähm, Geld auf der hohen Kante zu haben. Und das war natürlich alles das, was man eher mit einem Angestelltenverhältnis verbindet, weil bei einem Angestelltenverhältnis geht es halt dann doch viel eher darum, eben, dass ich sicher bin, ich weiß, ich kriege jeden Monat mein Geld aufs Konto und so weiter. Und Selbstständigkeit ist ein Risiko, ein mhm. gewisses Risiko. Und deswegen glaube ich, haben wir das so ein Stück weit, also so gerade auch so diese Generation. Y, ähm, so ein Stück weit vorgelebt bekommen mhm. und ähm, manchmal muss man sich halt einfach von, diesem, von dieser Vorstellung so ein Stück weit lösen und einfach dann sagen, okay, ich würde aber jetzt gerne auch mal meinen eigenen Weg gehen mhm. und ne, weil letztendlich geht es ja auch häufig darum, viele Leute, die sich selbstständig machen am Anfang, verdienen natürlich nicht so viel, wie ich jetzt in meinem letzten Angestelltenverhältnis äh, verdient habe, das war bei mir auch so, also ich habe auf einmal gar nichts mehr verdient eigentlich
2: mhm.
1: und das hat lange gedauert, aber für mich war eben der Punkt, so diese, diese Möglichkeit, mir was Eigenes aufzubauen, war für mich in dem Moment viel, viel wichtiger als ähm, das Geld mhm. oder das Gehalt, was ich bekommen habe.
0: Was ist das Tolle daran, sich was Eigenes aufzubauen? Also was sind die Vorteile, wenn man eben nicht die Sicherheit zu Beginn hat?
1: Ja, also äh, erstmal... Ähm, Du, du, ich finde immer, man kann sich das ganz gut vorstellen, wie mit so einer Sandburg am, am Meer. Ähm, jetzt kannst du hingehen und du siehst, da sind 20 Leute eine Sandburg am Bauen. Die Sandburg sieht auch schon ganz cool aus, sie kann auch schon ein paar Sachen. Und du kannst dann quasi an einer Spitze von 500 Spitzen der Sandburg bist du für ein Fenster zuständig. Du kannst, das, kannst da drin aufgehen und darin aufgehen, deinen Teil dazu beizutragen, diese Sandburg wunderschön zu machen. Aber daneben ist irgendwie einfach ein großer Haufen Sand. Und wo noch gar nichts ist. Und ähm, du wirst vielleicht damit anfangen und es sieht vielleicht am Anfang auch gruselig aus, aber es ist halt dein Sandhaufen mhm. oder deine Sandburg, die du da bauen kannst. Und das war für mich eben sowas, was ich total auch einfach pragmatisch total toll fand, einfach anzupacken und zu sagen, ey, ich mache mal was Eigenes, ich baue mir da was Eigenes auf. Einfach, weil es meins ist. Also für mich war einfach wichtig, so dieses Gefühl zu haben, das ist so meins. Mhm. Und das geht auch so ideologisch in die Richtung, in der ich mir das so vorstelle. Weil... Wenn du halt, Ich habe halt wie gesagt Marketing studiert, aber das ist halt auch so ein Teil der BWL und wenn du das halt studiert hast, dann ist es halt auch ganz häufig so, dann ist der Weg halt so klassisch eigentlich in eine Beratung zu gehen
2: mhm.
1: und da war es super, aber mir hat immer der persönliche Kontakt gefehlt, mir hat so ein bisschen so vielleicht sogar manchmal auch das Soziale gefehlt, also anderen Leuten zu helfen, das hast du da halt nicht, da baust du den ganzen Tag PowerPoint Slides, mhm. so das ist cool, das kann Spaß machen, das ist gut bezahlt. Aber, ähm, ja, das ähm, hat mir eben nicht das gegeben, was ich gerne mhm. gehabt hätte.
0: Ja, ich denke auch, etwas Eigenes zu schaffen, sage ich immer, ist so ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Und für viele ist, ist es auch nichts, ein Entrepreneur zu sein, aber ich denke, wenn da nur ein Fünkchen ist, so diese... diese Lust, das, was ja. Eigenes zu schaffen, dann sollte man auch für dafür rausgehen, definitiv. Ja. Was war jetzt das Erste, was du, was du selbst geschaffen hast?
1: Ja, also ich habe ja dann irgendwann in meiner kleinen Stadt angefangen, mich selbstständig zu machen. Und ähm, bin, hatte im Prinzip... Woher kommst du überhaupt? Ähm, aus Viersen. Ah ja, ich höre Oder das auch
0: so ein bisschen, ne? Was? <lacht> mein,
1: gar nichts hört man. <lacht> ähm, aus, aus, also eigentlich sogar noch aus einem kleinen Dorf, was zu Viersen gehört. Mhm. Ähm, ähm, aber sehr, sehr schön, sehr, sehr schöne Ecke. Und ähm, genau, und habe mich halt selbstständig gemacht, damals aber noch im Homeoffice. Und habe natürlich auch überlegt, okay, äh, womit machst du dich überhaupt selbstständig? Aber ich bin ganz ehrlich, an, anders als das, was ich jetzt allen Gründern rate, habe ich nicht besonders viel Zeit in die Planung gesteckt, sondern ich habe mich einfach irgendwann dazu entschieden, so heute kündige ich.
2: Mhm.
1: Also für mich gab es so wie so, ein, so einen Moment, wo ich einfach wusste, heute kündige ich. Und dann habe ich meinen Chef angerufen und habe gesagt, ich hätte gern einen Termin. Und dann war der natürlich ein bisschen entsetzt und sagte, okay, das kann doch nicht sein und wir wollen mit dir Großes und keine Ahnung. Und ich habe aber gesagt, okay, das ist für mich nicht das Richtige. Und dann habe ich mich damals halt selbstständig gemacht. Und habe im Prinzip eigentlich angefangen äh, mit Marketingberatung. Ich habe dann in meiner kleinen Stadt gedacht, okay, hier gibt es ja auch Unternehmen und die brauchen bestimmt Marketingberatung. Ne? So Positionierung entwickeln, Strategieberatung, keine Ahnung. Da konnte natürlich niemand irgendwie was mit anfangen, mhm. sondern die Leute haben dann, ich kann mich an meine ersten Gespräche erinnern, immer gesagt, okay, äh, machen Sie auch Websites. Und habe dann angefangen, in irgendeiner Form Websites für Kunden zu machen. Mhm. Ich konnte ja gar nicht programmieren. Also ich habe mir dann mit irgendwelchen Baukästen beigebracht, so ein bisschen zu programmieren. Ich habe mir irgendwie ein bisschen beigebracht mit irgendwelchen Grafikprogrammen, Logos und Visitenkarten. Das heißt, ich war in der Anfangszeit wahrscheinlich eher sogar eine kleine Mini-Werbeagentur. Mhm. Aber am Anfang ging es halt auch so ein bisschen ums Überleben. Ne? Und äh, dann habe ich damit so ein bisschen gestartet. Und hatte aber dann immer viele kleine Kunden, die sich selber gerade selbstständig gemacht haben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, viele Leute machen immer die gleichen Fehler. Und warum hilfst du denen nicht dabei, erfolgreich selbstständig zu sein, als nur das zu machen? Und dann hat sich da so ein bisschen der Fokus verschoben, dass es halt nachher irgendwann so war, dass ich halt einfach gesagt habe, okay, dann ist es halt jetzt Start-up-Beratung mhm. oder Gründungsberatung.
0: Sehr cool. Und wo hast du dir dein Wissen angeeignet? Ich meine, im Studium, das kann es ja nicht nur gewesen sein. Ja. Ne?
1: Also ich muss sagen, das Coole an dem Studium in den Niederlanden war, dass ähm, das Studium sehr, sehr praxisorientiert war. Also so, ich meine, mein Studium, angefangen habe ich vor oh Gott, vor 16 Jahren zu studieren. Mhm da hast du halt in Deutschland BWL studiert so und konntest dann irgendwann mal einen Schwerpunkt Marketing wählen, wo du dann zwei Semester Marketing hattest, aber du warst immer noch BWLer. Und in den Niederlanden war es einfach so, ich hatte irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr BWL und dann hatte ich drei Jahre lang nur Marketing. Mhm. Und ähm, wir haben halt damals schon sehr viele ähm, praktische Dinge gemacht. Also wir haben Businesspläne im Studium entwickelt, wir mussten ein eigenes Unternehmen im Studium gründen, mhm. wir mussten innerhalb von zwei Unternehmen Projekte machen. Also es war sehr, eigentlich heute würde ich sagen, sehr moderner Studiengang dafür, dass es vor allem auch schon so lange her ist. Und ähm, das hat mir sehr, sehr geholfen. Dann natürlich so auch ein bisschen die Erfahrung aus meiner eigenen Gründung, beziehungsweise aus den ganzen Sachen, die ich halt über die Jahre hinweg gemacht habe. Also von, von Plakate aufhängen, über, über Kassierer sein, über in Bars arbeiten, mhm. über Zeitung verteilen. Also ich glaube, so fast jeden Nebenjob, den es gab, hatte ich mal. Und habe daraus natürlich auch immer so Erfahrungen mitgenommen und Kontakte mitgenommen. Mhm. Und dann natürlich auch relativ schnell ähm, viel wo ich viel Weiterbildung gemacht habe. Also ich habe nach meinem Studium dann auch einfach gemerkt, okay, äh, ich habe mir endlos viele Bücher gekauft, die ich gelesen habe. Ich habe mir super viele Sachen angeschaut und angeguckt. Mhm. Ähm, damals noch DVDs, da hast du dir mhm. DVDs bestellt, auf denen dann irgendjemand irgendwo stand und so semi-professionell dir da irgendwelche Tipps gegeben hat. Aber dadurch habe ich mich halt noch so ein bisschen weitergebildet und irgendwann habe ich noch so eine zusätzliche Coaching-Ausbildung gemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich so ein Level, mit dem ich mich auf jeden Fall auf, den, auf dem Markt bewegen kann. Mhm. Aber Weiterbildung ist halt nichts, was jemals aufhört. Also mhm. gerade, wenn du dich auch mit Themen wie Innovation Digitalisierung auseinandersetzt, also gerade, wenn man sich so jetzt so die Zeit anguckt, Blockchain, Kryptowährungen, IoT, keine Ahnung was. Also wenn du jetzt irgendwie zwei Jahre auf einer Insel lebst und kommst wieder, dann brauchst du ja erstmal zwei Monate, um zu verstehen, was alles gerade bei uns in der Welt passiert mhm. ist. Ja.
0: Sehr cool. Und hast du, du hast jetzt gerade gesagt, viel Weiterbildung, du hast da viele Bücher gelesen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, yo, für Gründer, das, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Jetzt dein eigenes Buch, da kommen wir gleich noch zu. Ja, ja das wäre also. jetzt
1: natürlich die Werbung, die hätte ich natürlich jetzt perfekt platzieren können. Also da gibt es zwei sehr gute Bücher, die müssen sie sich unbedingt angucken. Ähm, also, was ich damals gemacht habe, das hat mir sehr geholfen, ähm, war, waren nicht nur Bücher, sondern was ich gemacht habe, war, ich habe mir ein paar Leute, die ich kannte, die gegründet haben, rausgesucht und habe die interviewt. Mhm. Bin da hingefahren und habe denen verschiedene Fragen gestellt. Ich habe denen zum Beispiel die Frage gestellt, wenn sie sagen würden, was die drei Dinge sind, die, sie, die am meisten dazu beigetragen haben, dass sie erfolgreich waren oder erfolgreich sind, welche drei Dinge sind das? Da habe ich mir die aufgeschrieben. Und dann habe ich zum Beispiel auch nochmal gefragt, was sind Vorbilder, die Sie haben und warum? Ich hatte so 10, 15 Fragen, gar nicht so viel. Und habe mir alle diese Fragen halt aufgeschrieben und habe dann ein paar Leute interviewt und habe mir nachher angeguckt, okay, was ist das, wo ich sehe, was sich bei allen überschneidet.
2: Mhm.
1: Und ähm, habe dann für mich gesagt, okay, also anscheinend sind bei erfolgreichen Unternehmern, also ich habe nicht nur Gründer interviewt, sondern auch erfolgreiche Familienunternehmer, die Unternehmen hatten mit zweieinhalbtausend Mitarbeitern, und habe mir dann überlegt, okay, dann scheinen das Faktoren zu sein, die auch für Gründer wichtig sind. Und habe dann versucht, diese Faktoren halt auch so ein Stück weit weiterzugeben. Also das mhm. hat mir total geholfen. Ich kann jedem nur empfehlen, der sich auch selber selbstständig macht, so viele Gespräche wie möglich mit anderen Leuten zu führen, die mal in derselben Situation waren. Weil von denen kann man halt das meiste lernen.
0: Mhm. Das ist total spannend und ich denke auch ein ganz wichtiger Punkt, auch das Umfeld, wenn man jetzt erfolgreich werden will, sich da irgendwie auch mit Leuten zusammenzutun, die da sind, ja. wo man eigentlich selbst auch hin will. Wenn ich dir die Frage, die du mal gestellt hast, jetzt mal stellen das hast, du, hast du irgendwie so, einen, so drei Punkte, wo du sagst, das ist wichtig für den Erfolg eines Startups?
2: Ja,
1: also ähm, ihr passt sogar ganz gut, weil ich musste heute Morgen eine Präsentation vorbereiten mit, äh, ich glaube der Titel war, fünf, äh, fünf Dinge, die man von erfolgreichen Gründern lernen mhm. kann. Ähm, ein Beispiel oder ein Faktor, der ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, dass man lernen muss, mit ähm, Rückschlägen und mit Scheitern umgehen zu können. Und das ist ein Riesenpunkt. Ich meine, ich höre ja selber Podcasts, ich lese Bücher und das liest man zwar immer wieder, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass die meisten Leute das nicht so beherzigen. Weil es ist so schwierig auch, also ne, du kannst immer sagen, hey Chaka, wenn du hinfällst, dann musst du aufstehen, Chaka. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also wenn du so richtig einen draufkriegst, ne, egal von welcher Richtung, egal wie, wie viele Leute gibt es, die ohne weiteres dann sagen, so, das macht mir gar nichts, ich stehe jetzt wieder auf und da ist mein Ziel und ich laufe jetzt immer weiter, immer weiter. Ich hupse dich immer wieder um und du stehst immer wieder auf. Ich glaube, das können die wenigsten Leute, so sind wir einfach nicht gemacht. Und deswegen glaube ich, ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man zum Beispiel auch erstmal akzeptieren muss, dass dieses Scheitern und diese Rückschläge, dass das normal ist dass es das ganz normal ist, dass diese Dinger kommen. Wir haben immer so ein bisschen das Gefühl mit, mit Instagram, mit allen Sachen, dass alle nur noch erfolgreich sind, dass alle nur noch einen Waschbrettbauch haben, dass alle nur noch eine Topfigur haben und keine Ahnung was. Und selber ist man sich nur am Vergleichen und hat immer wieder das Gefühl, dass man sich selber so... Mhm. Ich habe letztens genau dazu von der, von der Laura Marina Seiler so einen Podcast gehört und da hat sie genau über diesen Punkt gesprochen, dass wir uns viel zu häufig auch mit anderen vergleichen und uns selber dadurch auch irgendwie so ein bisschen abwerten. Mhm. Und das ist halt zum Beispiel so ein Faktor, der ganz, ganz schade ist. Das heißt, ein wichtiger Faktor bei Startups, um das kurz zu fassen, ist, ähm, dass man lernen muss, mit Rückschlägen umzugehen, dass man lernen muss und akzeptieren muss, dass man definitiv auch scheitern wird. Und der zweite, der jetzt weniger mit der Persönlichkeit zu tun hat, sondern jetzt vielleicht dann doch mal ein bisschen mehr mit auch Unternehmerischen, ist meine persönliche Erfahrung mit ganz, ganz vielen Startups, also wir haben letztens mal nachgerechnet, wir haben insgesamt weit über 1000 Gründungen begleitet, ähm, ist der Faktor, dass viele, viele Leute keinen Vertrieb können. Das ist eine ganz, ganz hohe Kunst. Es gäbe nicht so viele Vertriebstrainer, Dirk Reuter, Martin Limbeck, wie sie alle heißen, Jürgen Höller, wenn es nicht so schwer wäre, gut im Vertrieb zu sein. Weil wenn ich an meinen Großvater zurückdenke, der ist halt von Tür zu Tür gezogen und hat Heizungen verkauft. Hey, ganz ehrlich, wer geht denn jetzt heute noch von Tür zu Tür? Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, wie damals der kleine Felix, ich müsste jetzt hier von Tür zu Tür diese Rosen verkaufen, der, die Leute würden nur denken, ich bin verrückt. Mhm. Ähm, von daher finde ich, ist das eine ganz wichtige Eigenschaft, die man sich aneignen muss. Wenn man einsehen muss, dass man es selber vielleicht nicht kann, mhm dann muss man gucken, dass man sich da weiterbildet und wenn man dann immer noch merkt, dass man es nicht kann und nicht gut da drin ist, weil nicht alles kann ich bis zum Anschlag lernen, dann komme ich nur auf ein gewisses Level, dann ähm, muss, ich mir such, muss ich mir vielleicht Leute für mein Team suchen, die da gut sind. Mhm. Und viele Startups, die ich kenne, sind trotz guter Idee, trotz guter finanzierung guten Marketing, sind daran gescheitert, dass sie es nie hinbekommen haben, ihre Produkte richtig zu verkaufen. Mhm. Und das ist eine ganz, 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 ganz hohe Kunst, die ich lernen muss. Und
0: da gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten, da gibt es Seminare, oder wie ja. würdest du jetzt ja. sagen, kann man sich das am besten aneignen? Also
1: ich habe ähm, selber Seminare in dem, in dem Bereich auch besucht und schaue mir auch immer wieder auch andere an. Also ich finde es gerade auch für meine eigene Keynote-Speaker-Tätigkeit immer total interessant, mir irgendwelche anderen Leute anzuschauen. Ich war vor... Vor einem halben Jahr zum Beispiel genau vom Dirk Kräuter auf so einer Vertriebsoffensive, Wochenende irgendwie, keine Ahnung, 49 Euro, Chaka keine mhm, Ahnung. Okay. Ähm, natürlich sind da für mich jetzt auch oft Sachen bei, die ich halt schon kenne oder aus meinem eigenen Umfeld genau schon so umsetze und gibt natürlich auch Sachen, die ich anders sehe, das ist halt immer so. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, dass gerade für so Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, für die auch Verkauf und Vertrieb extrem wichtig ist, egal ob das jetzt ein Autoverkäufer ist, ob das ein Startup ist, was seine Produkte verkaufen will, oder ein junger Unternehmer, dann sind solche Sachen halt super, weil die halt ohne Ende Mehrwert stiften und ich dadurch halt nachher auch einfach das Gefühl habe, dass ich eine ganze, ganze Menge mehr lernen kann. Also von daher würde ich mich da immer weiterbilden. Dazu gibt es natürlich auch viele ähm, Podcasts und viele Bücher, ja. aber das ist, also Vertrieb zu lernen ist nicht unbedingt... Unternehmerische Skills, dass ich weiß, okay, äh, das macht man so, dann macht man das so, dann macht man das so, wie man jetzt vielleicht irgendwie die Buchhaltung macht, mhm. sondern das ist halt vor allem, hat das unheimlich viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, mhm. also mit selbstbewusstem Auftreten, mit mhm. einer gewissen Extrovertiertheit, mit Überzeugungsarbeit, mhm. mit Rückschlägen umzugehen, also das ist alles das, was im Vertrieb sozusagen ja. zusammenkommt.
0: Ja, sehr spannend, ich hätte dich ja auch eben schon gefragt. Felix, wie schaffst du es, immer so selbstbewusst rüberzukommen oder so selbstbewusst zu sein, wenn ich dich so sehe, wenn du deine Keynotes hältst? Da ist irgendwie nicht so ein Fünkchen aufgeregt, halt zu.
1: Aber täuscht, ich, da alles rein, täuscht, glaube ich. Das täuscht,
0: ja. Willst du dazu was sagen? Also, oder erstmal, was machst du? Was sind deine ja. Keynotes? Key was machst du da genau?
1: Ähm, genau. Also, es gibt halt so Keynotes zu verschiedenen Themen. Es gibt Keynotes ähm, zum. Also, ganz häufig erzähle ich halt was davon, was man von Startups lernen kann. Ganz häufig bin ich auch auf Startup-Veranstaltungen und versuche zu erzählen, ähm, was man von erfolgreichen Startups lernen kann. So, das macht schon einen großen Teil bei mir aus. Aber dann auf der anderen Seite. Ähm, habe ich relativ viel auch so zum Thema Innovation und Digitalisierung, also was gibt es für Trends, wie kann ich Trends erkennen, wie kann ich die für mich nutzbar machen, wie kann ich die Digitalisierung nutzen, wie kann ich aber auch analoge Trends in irgendeiner Form umsetzen, also zu dem Thema halt auch ganz viel und natürlich zu meinem Kernthema Marketing, ne? also was, was auch mit Kundengewinnung zu tun hat, Neuromarketing und so weiter. Manchmal habe ich bei mir auch selber das Gefühl, Felix, wenn du dich jetzt selber, wenn du dir jetzt selber zuhörst, hört sich das jetzt fokussiert an. <lacht> ähm, aber das hat natürlich damit was zu tun, dass ich halt echt in vielen Bereichen auch schon gearbeitet habe. Und äh, dass diese Dinge halt auch alle für mich zusammenhängen. Also bei Startups ist immer das Thema Marketing das Wichtigste. Wie komme ich an Kunden, wie verdiene ich also Geld? Mhm. Und ähm, Startups sind halt auch einer der Treiber im Bereich Innovation und Digitalisierung. Und zu dem ersten Teil deiner Frage zu dem Thema Aufgeregtheit und Selbstbewusstsein. Also ich kann ganz ehrlich sagen, es gibt ganz viele Situationen, in denen ich total aufgeregt bin, mhm. in denen ich super nervös bin und in denen ich total unselbstbewusst bin. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch normal und das ist auch sowas, was ich ja, wenn man es so sagen darf, deinen Hörern am liebsten mitgeben will. Ähm, ich finde, man hat ganz häufig so den Eindruck, alle Leute sind selbstbewusst, mhm. alle Leute sind mega extrovertiert und alle Leute haben überhaupt kein Problem, sich vor 5000 Menschen nackt auszuziehen. Mhm. Aber ich kann ganz ehrlich sagen, auch aus meiner Erfahrung heraus, dass ich oft hinten irgendwie im Backstage-Bereich mit zehn anderen Speakern gesessen habe, der Schein trügt. Mhm. Also es gibt Leute, die sind sehr, sehr aufgeregt und ähm, zweifeln und so weiter. Aber ich muss für mich persönlich sagen, ich finde das ist ganz ganz wichtig. In meiner damaligen ähm, Coaching Ausbildung, die ich danach noch gemacht habe, hatte ich eine Trainerin und da habe ich gesagt ich bin hier, weil ich will das nicht mehr haben. Ich will nicht aufgeregt sein, wenn ich auf die Bühne gehe. Und dann hat sie mir immer die Frage gestellt, wie wollen sie denn sein? Und Dann habe ich immer gesagt, ja selbstbewusst und extrovertiert und keine Ahnung was. Und dann hat sie sich auch Vorträge von mir angeschaut und hat halt gesagt, okay bei mir lebt zum Beispiel relativ viel auch so von Authentizität, von, von ehrlichen Geschichten. Und ich glaube, wenn ich das Aufgeregte nicht mehr hätte, dann würde dieser andere Teil in mir ein zu hohes Maß einfach annehmen. Also dann würden, glaube ich, zu viele Leute denken, okay, der ist vielleicht ein bisschen sehr selbstbewusst, ne? das kann ja auch umkippen. Von daher finde ich das immer ganz gut, weil man, ich brauche diese Aufgeregtheit und auch manchmal eine gewisse Unsicherheit, damit ich mich immer wieder sozusagen selber darauf berufen kann und mir selber vor Augen führen kann, hey, das ist mir wichtig, mhm. weil warum bin ich denn aufgeregt? Weil mir etwas wichtig ist. Wenn ich mir immer diese Situation vorstelle, äh, ich würde eine Frau im Club ansprechen. Mhm und ich bin gar nicht aufgeregt, wenn ich da hingehe, dann,
0: dann ist es sie nicht.
1: Ne? Dann, ja, dann ist er definitiv nicht die richtige Frau für mich. So. Oder ich bin halt schon so abgegriffen, dass ich mir denke, so jetzt hast du mittlerweile in deinem Leben schon 500 Frauen angesprochen, jetzt bist du auch nicht mehr aufgeregt, ja. dann ist es es auch nicht. Ja, ja. Und von daher ist das sowas, ich glaube, jeder, egal ob Gründer, Startup, Unternehmer, Speaker, Trainer, Coach oder was auch immer, man braucht eine, in einem gewissen Maße vorhandene Unsicherheit oder in einem gewissen Maße vorhandene, einen gewissen Anteil daran, dass man eben mit bestimmten Situationen nicht ganz genau weiß, wie man damit umgehen soll, mhm. ähm, weil auch diese Aufregung einfach dazu führt, dass man dann erst liefern kann. Also mhm. für mich ist es so, wenn ich mir denken würde, okay, oh, jetzt bin ich wieder auf einer Bühne, oh, ich weiß eh, dass ich gut bin, ich werde jetzt hier mein mhm. Programm und danach kommen alle Leute und sagen, wie toll das ist, dann weiß ich, dass ich nicht mehr gut ja. bin, ja. dann bin ich das nicht mehr und deswegen habe ich das ganz häufig, ich habe das auch bei, wenn ich bei großen Unternehmen Termine habe, Ich hatte ähm, gestern einen Termin, da bin ich da in den Raum reingekommen, da waren da zehn Leute von dem Unternehmen und die haben sich alle zehn auf die andere Seite gesessen und ich habe mich auf meine Seite, also ich saß dann auf der anderen Seite und dann ging das Gespräch los und irgendwie nach fünf Minuten habe ich dann gesagt, ähm, wenn ich mal kurz was anmerken darf, ähm, wenn Sie sich vorstellen, Sie werden jetzt in meiner Situation, egal welche Selbstsicherheit Sie haben, aber ähm, könnten Sie sich vorstellen, dass das für ein bisschen un Unbehagen sorgt, wenn Sie mit zehn Mann nebeneinander sitzen, alle gucken mich an, alle notieren noch irgendwas und ich sitze auf der anderen Seite, mal davon abgesehen, dass wir doch gemeinsam etwas aufbauen wollen. Und dann haben wir das so ein Stück weit verstanden, dann haben wir uns ein bisschen anders hingesetzt. Okay. Aber von daher, da gibt es auch so Situationen, wo ich in dem ersten Moment erst denke, oh Gott, was ist denn ja. jetzt hier los? Ja. Das ist normal. Also, ja. ich, will das gar nicht, ich will gar nicht, dass es weggeht.